0: Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast, podcast de Cuarenta en Equilibrio número 108. Bueno, eh, este podcast va a ser muy cortito porque solo hay tres noticias, todo lo demás llenaron de noticias de otros lugares. No se preocupen, no se preocupen, van a tener contenido en estas noticias, eh, que no va a haber muchas noticias porque... Hoy mismo, bueno, voy a ver si llego Hoy mismo estoy preparando los contenidos Para el podcast de anime Ya, así que se va a lanzar el podcast de anime Seguramente el lunes que viene Este lunes no El lunes el lunes que viene Ya estoy preparando todo el contenido de todas las noticias De lunes a domingo Bien resumida Si va a durar una hora Supuestamente va a durar una hora Supuestamente Así que Pasamos a, a noticias eh, Que de hoy Que solamente son tres Tres noticias ¿Y cuál voy a poner? ¿Cuál voy a poner para... para cosas? Creo que va a ser esta, nada más Y listo PlayStation completa la adquisición de Haven Studio eh, Hace un poco más de tres meses Se confirmó que la nueva adquisición Por parte de PlayStation está, eh, Esta fue la que ni más ni menos Que Haven Studio El cual fue fundada por Jay Raymond, veterana de la industria, estuvo a cargo de algunos títulos de Assassin's Creed, Assassin's Creed, así como en su día se le habían recomendado proyectos como Google Stadia y que se cancelaron. Mediante un tweet se ha podido confirmar que todos los tratos habituales por haber sido con, um, concretado uy, el celular. Pero momento para y está ya está. Eh, por haberse habían concretado, por lo que ahora está estudio desarrollador pasa a ser una propiedad de Sony en el área de videojuegos, teniendo como primera tarea un juego que se enfo eh, enfoque en su servicio estilo Fortnite, aunque aún no se ha mostrado ningún tipo de avance o concepto. Aquí el mensaje de PlayStation, el mensaje presente dice es oficial, el acuerdo para que Haven se ha cerrado. Bienvenidos a la familia PlayStation Studio. Y el loguito de Haven Studio, y voy a, buscar a la familia y todo eso. Lindo, es ¿eh? hermoso, lindo. Eh, en caso de que no te hayas enterado en su día, te dejamos el comunicado de Herman Lutz. dijo de, eh, en su día en el blog oficial de la marca por uno que sabía as, acerca del tan grande compra. Eh, bueno, no vamos a hacer solamente, ya sabemos el contexto, ya se completó la compra de Heaven Studio Heaven Studio, eh, Jake Raymond estaba dirigiendo, eh, anteriormente dirigió a unos Assassin's Creed eh, como no, no sé si es directora o, bueno, no sé pero el eh, eh, gozo Están haciendo un juego de servicio productora, productora de videojuegos productora, Jay Raymond. bueno, eh, estás con un juego de servicio, no se sé sabe cuál es, apenas empezó, ya salieron de Google Stadia, este empezaron a hicieron a Haven Studio, empezaron a hacer el proyecto y eh, Sony vio a ver el concepto que había y bueno les interesó y decidieron adquirirlo teniendo fe en ese proyecto que están haciendo. Pero qué proyecto será, será uno de los juegos, tantos juegos de servicio que está haciendo Sony, como creo con 10, 12 que están haciendo, más o menos. Y bueno, veremos, veremos. Pasamos a otro tema, a la segunda noticia. El desarrollador de The Last of Us Part 1 responde a las agresiones del remake a ver, por medio de su cuenta de Twitter, Robert Morrison, animador de Ben Studio... Ah, Ben Studio, que también cuenta con créditos de The Last of Us Part One. Ah, ¿En serio? Mira vos. Ah, señaló que las mejoras y el nivel de detalle son tan minu meticulosas que nunca había trabajado en un proyecto de este estilo en su carrera. Claro, claro. Todos los estudios si lo mandan a alguno que otro personal a hacer proyectos de otros estudios está bien y bueno y, y hacen proyectos que claro un encargo de proyectos que no se esperan hacer ese cargo de proyectos porque los los IP que maneja Sony son muy diferentes, claro eh, eh, acá está, eh, Trastofar part 1 eh, ha señalado que las mejoras y el nivel de detalle, ah no no, esto no eh, trabajado en un proyecto de este estilo en toda su carrera, defendiendo así el, pre el precio del juego, que el precio está a $70, dólares, ¿sí? ¿Está bien? Esto fue lo que comentó al respecto. No es para tomar su dinero, en realidad es, es el proyecto más meticulosamente construido y elaborado que he visto o del que he formado parte eh, en toda mi carrera el más alto nivel y de cuidado y atención al detalle posible el precio del juego está fuera de mi control y el valor es subjetivo para cada individuo puedes decidir si, eh, por ti mismo si lo quieres o no todo lo que digo es que estoy asombrado por el trabajo que es que un increíble grupo de personas hizo en el proyecto se puso una enorme cantidad de pasión en ello y yo me gustaría ver ese proyecto que nos salga, el the Fats Part 1 Me gustaría verlo, me gustaría mucho verlo Solamente ya apenas salga va a empezar a, a sumarse por todo YouTube Todas las comparaciones que hay en, todo lo, en todos los aspectos totalmente y yo me gustaría verlo yo también, totalmente me gustaría verlo Y se va a eh, llenarse todo YouTube de todos esos videos las comparaciones The Last Fast Part 1 no cuenta con contenido adicional o cambios sustanciales a la historia en su lugar, este remake está enfocado en mejorar el aspecto visual llevándolo a la generación casi, espero que sea la generación de Playstation 5 espero generación de Playstation 5 y no quiero una generación de Playstation 4 obviamente no, generación de Playstation 5 pero, no sé Veremos, veremos eso ahí. Y agrega varios elementos de gameplay que vimos en The Last of Us Part 2. Eh, Como una mejor inteligencia artificial, para algunos de esto es suficiente, pero para otros esto no amerita el precio de admisión. Obviamente, sí, obviamente. Muchos han señalado por la falta de contenido nuevo, así como el hecho de que este es el tercer lanzamiento del juego a precio completo y hace que el precio sea demasiado alto. Al menos cuando hablemos de la versión de PlayStation 5, ya que recordemos que este título también llegará a PC en un futuro. Claro, no hay, no hay una fecha para la, la versión de PC. Llegará, llegará el, en PlayStation 5 el próximo 5 de septiembre de 2022. Ah veremos esas comparaciones a ver si valió la pena lo que dijeron o no. Todas esas comparaciones se analizarán todo totalmente. Digital Foundry también analizará todo totalmente el juego que nos salga, lo va a analizar de pie a cabeza directamente. No habrá ningún objeto ahí eh, que ya no haya sido analizado por ellos, totalmente. Porque esto se va totalmente, el precio se va al apartado visual y mejorado. Totalmente así que eso se va a tener que mirar de pies a cabeza. Así, última noticia: Reggie comenta por qué Wii U nunca usó dos Gamepad, eh, Gamepad, como dos, no entiendo dos controles. Quiso decir, no lo sé, no lo sé, a ver. Mientras el Nintendo Wii U se mantuvo en circulación Se mencionó en contables ocasiones Que en algún momento se iba a incorporar una actualización Para utilizar dos Gamepad en la misma consola Ah, ok, eh, la, la, la Gamepad O sea, la control, el control principal, claro Función que nunca llegó hasta el final de sus días Ah, el final de sus días Y ahora el expresidente de la división de Estados Unidos Reggie Phil eh, ha hablado al respecto. ¿ah? En una entrevista en eh, Ming Mats, el ejecutivo mencionó que el modo multijugador local del Gamepad en Wii U nunca sucedió por dos razones. Primero, por la mayoría, eh, primero como la mayoría ya había adivinado, la base instalada de Wii U era demasiado baja para que la empresa explorara la idea. Esto iba a ser una inversión que eh, evidentemente no se iba a retribuir en ventas. Claro, claro. Y la segunda razón, y por otro lado, la empresa japonesa, japonesa nunca tuvo clara la idea para un juego en el que se necesiten dos Wii U Gamepad. Afirmando que si se va a trabajar en ese tipo de funcionalidad para un sistema, ciertamente es necesario un juego, un juego para mostrarlo. Uno de los juegos que iba a explorar la idea eh, en un solo jugador iba a ser Zelda Breath of the Wild. Ok, está bien. Está bien. Eh, bien, se puede decir que bien. Sí, es, sí tiene, tiene razón. Que, cosa que no, y no es necesario la inversión para hacer eso. Y lo, se lo agregaron a finales de sus días de la Wii U. Un, bueno, está bien. Cada uno... La Wii U estaba en pocas ventas, nadie lo compraba, así que. Bien, se entiende, se entiende la razón. Se entiende, se entiende. Bueno, esto es todo por el podcast de hoy. Hoy, 10 minutitos. Le hice tan largo como posiblemente <ríe> y quedó. Así que nos estaremos viendo con más noticias, seguramente mañana, el martes. Ya es martes ahora, pero va a haber más noticias, seguramente. Va a haber. Así que nos estaremos viendo en el próximo podcast. Así que nos vemos.